0: Ich heiße euch herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Lasst uns mit dem Lied 242 beginnen. Jesus kam uns zu erlösen, preiset den Herrn. 242. Welch eine herrliche Botschaft. Keiner, wirklich keiner, braucht verloren gehen. Die Rettung ist da. Sie muss nur angenommen werden. Lasst uns Lied Nummer zwei singen. Es liegt mir einfach auf dem Herzen. Du hast dich mir geoffenbart. Wollen wir es doch von ganzem Herzen und von ganzer Seele singen. Du hast dich mir geoffenbart. Lied Nummer 2 Haben wir die letzte Strophe von Herzen gemeint? Kein eigener Weg und Wille mehr Bestimme du allein Ich gebe mich Dir gänzlich, Herr, mein Alles sollst du sein. Singen wir noch Lied Nummer 18, da ließ Bruder Graf uns ein Wort. Lied Nummer 18, Herr, wir loben deine Gnade, die uns ganz, ganz für dich gewann.
1: Ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist.
0: Ihr mögt euch setzen. Einfach schön, dass wir in jeder Weise nach dem Wort des Herrn handeln dürfen. Und wenn ich jetzt daran denke, wie Gott die Türen öffnet, Bruder Graf hat ja eben einen Bericht gegeben, Versetzt euch bitte jetzt in das Jahr 1969, viele Jahre zurück, als Bruder Frank die erste Reise nach Moskau machte und damals in der Zeit des Kalten Krieges, der eiserne Vorhang und dann noch als deutscher Staatsbürger. Aber was soll ich sagen? Es war der Präsident der Baptistengemeinden, der mich willkommen geheißen hat, der der Regierung gegenüber unterschrieben hat, dass er die Verantwortung für mich übernimmt, solange ich im Lande bin aber Freiheit habe, hinzugehen, wohin es denn auch sein soll. Wenn ich zurückschaue, kann ich einfach nur sagen, die Wege des Herrn sind unerforschlich, aber einfach wunderbar. Das kann man nicht anders sagen. Dann haben wir auch von den Missionsreisen die Bruder Barri gemacht hat nach Haiti, auch ein Land, das wir vor Jahren gemeinsam bereisten und das Wort des Herrn verkündigt haben. Wir schauen einfach zurück auf sehr, sehr viele Jahre der gemeinsamen Arbeit im Reiche Gottes und ich habe heute mal ohne es geplant zu haben, die Liste von 65 Brüdern, die wir weltweit regelmäßig betreuen, mit gewissen Beträgen regelmäßig betreuen, mitgebracht. Offiziell Auszug von der Bank. Wer sie einsehen möchte, sie liegt dort auf dem Tisch kann eingesehen werden. Gott hat es so geführt, dass wir tatsächlich vielen Brüdern in der ganzen Welt helfen können. Wir können sie unterstützen und ihr trägt dazu bei. Gott segne euch. Es gibt eben besonders die dritte Welt, wo Brüder einfach darauf angewiesen sind, dass wir sie unterstützen und dann gibt es unsere Brüder, die ja auch äh, die Mittel benötigen, um all die Reisen machen zu können in alle Welt. Auch ich hatte eine gesegnete Reise nach Rumänien und die wird uns allen, die wir dort waren, unvergesslich bleiben. Nach der Sonntagvormittagversammlung, an der schätzungsweise 1500 Leute teilgenommen haben, hatte ich mich schon gesetzt und der eine Bruder und der andere haben noch kurz einige Bemerkungen gemacht und dann war es mir auf dem Herzen, Geh doch noch einmal zum Pult und frage, wer von all diesen Teilnehmern biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft ist. Gedacht, getan und ein Meer von Händen ging hoch. Für meine Begriffe hundertprozentig alle Anwesende. Ich war überwältigt hab mich bedankt und der zweite Gedanke, geh auf Nummer sicher und frage, ob nicht doch noch einige da sind, die noch nicht biblisch auf den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, getauft wurden. Und etwa 30 Hände gingen noch in die Höhe. Und dann kam Antwort, liebe Brüder und Schwestern, verlasst diesen Saal nicht, sondern kommt nach vorne und sprecht mit den Brüdern, die werden euch sagen, wann die nächste Taufe stattfindet. Und alle, die ihre Hände erhoben hatten, sind nach vorne gekommen. Es war also Insgesamt, das darf ich sagen, die Hand des Herrn, man konnte spüren, dass Gott gegenwärtig ist und dass das Wort ausgerichtet hat, wozu es gesandt wurde. Am letzten Wochenende war ich mit Bruder Kopfer zusammen in Lyon. Dort hatten wir 18 dienende Brüder, die aus dem ganzen Lande zusammengekommen waren, aus Paris, aus Marseille, aus Grenoble, von überall. Und es war, waren Fragen und Antworten und dann auch die schöne Versammlung, an der Menschen von weit und breit teilgenommen haben. Und Bruder Kupfer sagte mir vorhin, er habe Anrufe gehabt, dass der Segen Gottes auch dort die Menschen erreicht hat und über sie gekommen ist. Wir haben tatsächlich die göttliche Botschaft, die wir tragen. Wir vertreten keine Glaubensrichtung, keine Gemeinde, keine Denomination, sondern haben das Wort, das am Anfang war und das besonders durch Bruder brennhem in unserer Zeit neu auf den Leuchter gestellt wurde. Ehe wir in die Wortbetrachtung übergehen, doch kurz etwas zu Israel und dem, was dort geschieht. Nie zuvor ist 1. Thessalonicher 5 von Vers 1 bis 4 so nahe gerückt wie jetzt. Wenn sie sagen werden, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr. Die, der, die Friedenszone wird eingerichtet, die Friedensgespräche nehmen ihren Lauf. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon hier vorgelesen habe, aus den Nachrichten von Ludwig Schneider, der schon im Jahre 2004 geschrieben hat, Vatikan wollte Jerusalem. Der Vatikan, Irland, Portugal, Spanien und Italien hatten wenige Jahre vor der Staatsgründung Israels 1948 geplant, die Herrschaft der katholischen Kirche über Jerusalem zu etablieren. Jetzt haben wir das, was in der Tat geschehen wird. Wir haben die politische Konstellation und dazu kommt die religiöse, nämlich die Vereinigung der Religionen. Ich werde es nicht vergessen, das Bild der, sollte man sicher in einem Rundbrief veröffentlichen, direkt vor Ausbruch des Krieges im Irak, besuchte der ranghöchste Mann aus Bagdad den Papst und der Papst nahm die Sonderausgabe des Koran und küsst und den Koran vor aller Weltaugen küsst, den Koran vor aller Weltaugen, um so zu demonstrieren, dass die Religionen ja im Grunde genommen zusammengehören, auch wenn sie verschiedene Wege gehen. Wir können auf all die Einzelheiten jetzt nicht eingehen, zum Beispiel nicht auf Daniel 8, wo auch genau vorausgesagt wurde, nicht nur in Daniel 2 und Daniel 7, sondern auch in Daniel 8, wer es denn sein würde, der die Macht haben würde. Hier, ich lese es nur, wird nicht näher darauf eingehen. Daniel 8. Kapitel von Vers 23 in der letzten Zeit ihrer Herrschaft, aber wird, aber wenn die Frevler das Maß, wenn die Fräfler das Maß ihrer Herrschaft, aber äh, das Maß des Sünden voll machen, wird ein König auftreten frechen Angesichts und ein Meister in Ränken, seine Macht wird gewaltig sein, aber nicht durch eigene Macht wird er, wird er außerordentliches Unheil anrichten und seine Unternehmungen werden Erfolg haben, er wird mächtige und auch das Volk der Heiligen ins Verderben stürzen. Jetzt kommt's. Infolge seiner Klugheit wird ihm der Trug, mit dem er umgeht, gelingen, und er wird hochmütigen Sinnes werden und viele unversehens zugrunde richten. Jetzt kommt noch einmal, wird viele unversehens zugrunde richten, dann aber, dann aber, wenn er sich gegen den Fürsten der Fürsten erhoben hat, wird er zerschmettert werden ohne Zutun von Menschenhand. vergleicht es? Mit Jesaja Kapitel 11 Vers 4 vergleicht es mit 2. Thessalonicher 2 Vers 8. Man könnte eine Anzahl Bibelstellen lesen, die uns die Endzeit tatsächlich vor Augen führen und ein Wort aus dem Lukasevangelium Kapitel 21 wird mir immer deutlicher, das heißt, es wird immer deutlicher vor unseren Augen, nämlich dass ohne Offenbarung, Offenbarung brauchen wir, wenn es um den Heilsplan Gottes geht, wir brauchen die Offenbarung Jesu Christi, wenn es aber um die Zeichen der Endzeit geht, dann spricht unser Herr im Lukasevangelium Kapitel 21 von Vers 28, wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, dem eure Erlösung naht. Jetzt kommt das in Vers 29 und 30, was wertvoll ist und betont werden kann. Er sagte ihnen dann noch ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume. Nicht nur Feigenbaum, auch alle anderen Bäume. Nicht nur Volk Israel, auch alle anderen Völker. Seht sie euch an. Sobald sie ausschlagen, erkennt ihr, wenn ihr es seht, von selbst. Hier steht das Wort von selbst. So erkennt ihr von selbst, dass nunmehr wieder ein Gleichnis, der Sommer nahe ist, so sollt auch ihr, wenn ihr dieses alles Eintreten seht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Jeder Ungläubige kann erkennen, sofern er die Bibel liest, bedarf keiner Offenbarung, wenn er die biblische Prophetie in der Erfüllung sieht. Offenbarung brauchen wir für den Teil der göttlichen Heilsgeschichte, der uns im Worte Gottes verheißen und zugedacht ist. Und das unterscheidet uns tatsächlich von allen anderen Gemeinschaften, die auch mit Israel verbunden sind. Es gibt genügend gläubige Gemeinschaften. Sogar der Mann in Süddeutschland, ein Prediger, der sagte, ich begreife nicht, wie Paulus im Brief an die Korinther schreiben konnte, dass die Frau in der Gemeinde zu schweigen hat. Er fuhr fort und sagte wohl, wie kommt das überhaupt in die Bibel hinein? Und dann sagt noch, schaut doch meine Frau an, die trägt Hosen, steht neben mir und predigt. Tja, ja. jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Derselbe Mann, der die Frage stellt, wie kommt das, was Paulus gesagt hat, überhaupt in die Heilige Schrift? Dass Frauen schweigen sollen, derselbe Mann, der sagt, dann schaut euch meine Frau an, die trägt Hosen und predigt. Und dann schaut euch die Bibel an. Ich sage es noch einmal, es gibt genügend Glaubensrichtungen, die mit Israel äußerlich verbunden sind, vielleicht auch innerlich verbunden sind, die die biblische Prophetie in ihrer Erfüllung sehen und wie hier geschrieben steht, von selbst erkennen, von selbst erkennen. Man braucht da gar nicht viel hinzuzutun, sondern ihr erkennt daran von selbst. Ihr erkennt es. So wie der Landwirt, wenn er in die Natur schaut. Er weiß doch, wann gesät werden muss. Er weiß doch, wann geerntet werden muss. Da braucht kein Ingenieur kommen. Das, das ist ganz automatisch. Aber, auch das sei noch einmal betont, wenn es um den geistlichen Teil für die Gemeinde geht, die Verheißungen, die Gott gegeben hat, dann werden sie von all diesen Israel-Freunden abgelehnt. Und wenn ich dann daran denke, dass dieser geliebte Mensch die Trinität so verteidigt, aber so krass und scharf verteidigt, als Jude die Trinität verteidigt, dann tut es weh, im tiefsten Inneren des Herzens. Das Wort Trinität ist wirklich eine Erfindung aus dem vierten Jahrhundert. Das existierte überhaupt nicht. Überhaupt nicht. 4.300 Jahre hat das Wort Trinität oder dreieiniger Gott überhaupt nicht existiert. Erst als die Griechen mit ihrer Philosophie ins Christentum hineinkamen und dann die Erfindung hatten, dass Gott ja in drei Personen existieren müsste. Seit wann gibt es drei Allmächtige? Seit wann drei, drei Ewige? Das geht einfach nicht. Und wenn irgendjemand sagt, der Vater hat den Sohn geboren, Habt ihr schon je gehört, dass ein Vater einen Sohn geboren hat? Ich habe es noch nicht gehört. Es ist ein Unding, einfach ein Unding. Aber die Leute behaupten es, nur weil es im Konzil 325 so in den Raum gestellt wurde und im Konzil 381 bestätigt wurde. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wir werden hauptsächlich abgelehnt, weil wir die Trinitätslehre nicht haben. Das ist der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt, weshalb wir mit unserer Verkündigung abgelehnt werden, ist, weil wir die Trinitätslehre nicht glauben und nicht verkündigen. Dann kommt der zweite Punkt, weil wir die Trinitätstaufe, die auch eine Erfindung ist und als römisches Taufbekenntnis in der Kirchengeschichte dokumentiert ist, weil wir diese zwei Grundlehren ablehnen, ablehnen müssen, weil sie unbiblisch sind, werden wir von allen verworfen denn die römisch-katholische Kirche erkennt nur an, wer die Trinitätslehre akzeptiert und die Trinitätstaufe an sich äh, vollziehen lässt. Alles andere wird von ihr nicht anerkannt. Bei Gott ist es gerade umgekehrt. Bei Gott werden wir anerkannt, wenn wir uns biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen. Denn wir glauben, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Im Übrigen, lasst mich die Bemerkung machen, was Israel betrifft. Wir werden zu Israel stehen und für Israel beten und so Gott will, ich sage es heute, weil ich darum gebeten wurde, so der Herr noch verzieht, planen wir für das nächste Jahr wieder eine Israelreise vom 7. bis 17. Mai. Das nur noch nebenbei. Ihr könnt euch das jetzt schon in den Kalender schreiben und im nächsten Jahr dann übertragen. Lesen wir ein besonderes Wort, das mir auf dem Herzen liegt, und dann noch einige Bibelstellen aus 1. Mose 28. 1. Mose 28. Hier haben wir das wunderbare Erlebnis Jakobs mit dem Herrn. Und was mich dabei bewegt ist, dass ein Erlebnis nur für den eine Bedeutung hat, der es wirklich hatte. Lesen wir im 1. Mose 28, Vers 15. Und siehe, ich will mit dir sein und dich überall behüten, wohin du gehst und will dich auch in dieses Land zurückbringen, denn ich will Dich nicht verlassen, bis ich das ausgeführt habe, was ich dir verheißen habe. Ein gewaltiges Wort. Erstens, der Herr will uns nicht verlassen. Brüder und Schwestern, die persönliche Erfahrung das persönliche Erlebnis mit dem Herrn steht am Anfang unseres Weges. Ich wiederhole es und sage es so, am Anfang unseres Weges mit dem Herrn muss deine und meine Begegnung mit ihm stehen. Ohne den geht es nicht. Wir brauchen das persönliche Heilserlebnis, die persönliche Begegnung mit dem Herrn, eine Bekehrung, eine Wiedergeburt, eine Geistestaufe. Auch das ist mir sehr tief ins Herz gegangen. Ich habe es in Rumänien erwähnt. Wenn wir jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi dasselbe Evangelium verkündigen, wie es am Anfang verkündigt wurde, dann können wir nicht nur sagen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann müssen wir alles sagen, was gesagt wurde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, gehört dazu, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und so viele ihrer noch ferne sind und der Herr herzurufen wird. Wir müssen mit der Wahrhaftigkeit Gottes umgehen. So nahe vor der Wiederkunft unseres Herrn muss der ganze Ratschluss Gottes mit allen Verheißungen und auch die Lehre, wie sie am Anfang war, verkündigt werden. Und wir als Gläubige Wordene müssen und dürfen alle Erlebnisse, mit Gott machen, die unsere Brüder am Anfang mit Gott gemacht haben. Daran führt kein Weg vorbei. Und ich dachte so hier an Jakob. Es war ein persönliches Erlebnis. Er sah die Leiter, er sah die Engel Gottes hinauf und herabsteigen. Dann sah er den Herrn oben auf der Leiter. Es war ein persönliches Heilserlebnis, ein Gnadentag für Jakob. Und nie war er derselbe. Und besonders dann die Verheißung. Und siehe, ich will mit dir sein. Diese Verheißung ist nicht aus der Luft gegriffen. Diese Verheißung gehört zu dem Erlebnis, das Jakob gerade mit dem Herrn hat. Die Offenbarung. Er sah die Leiter. Er sah den Himmel offen. Er sah den Herrn oben auf der Leiter stehen. Er hatte dieses persönliche Erlebnis mit dem Herrn. Und dann, und dann hört er die Stimme des Herrn und siehe ich, will mit dir sein. Brüder und Schwestern, fasst Mut, lasst uns glauben, zum Herrn kommen und sagen, geliebter Herr, du hast die Verheißung gegeben, dass alles wieder erstattet werden soll. Wir haben die Verheißung im Worte Gottes und Brüder und Schwestern, sollte noch jemand hier sein der dieses persönliche Erlebnis mit Gott noch nicht gemacht hat, dann ist heute der Tag. Heute kann dein Anfang sein. Und dann aus diesem Erlebnis heraus die Zusage, die Verheißung und siehe, ich will mit dir sein. Ich will dich behüten. Wohin du gehst und will dich in dieses Land zurückbringen. Und jetzt kommt das ganz Gewaltige. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich das ausgeführt habe, was ich dir verheißen habe. Brüder und Schwestern, wir müssen in diese persönliche Verbindung und Beziehung zu Gott kommen. Dass wir uns persönlich angesprochen wissen und dann im Glauben den Herrn zu uns sagen hören, ich will dich nicht verlassen, nicht versäumen. Ich will mit dir sein, alle Tage, bis an der Weltende, bis ich alles ausgeführt habe, was ich dir verheißen habe. Wie haben wir es in der letzten Zeit betont? Kinder der Verheißung glauben das Wort der Verheißung. In 2. Mose 23 von Vers 20 steht geschrieben, Mose war ja auch ein Mann Gottes, der die Verbindung, die persönliche Verbindung zum Herrn, seinem Gott hatte. Und dann haben wir die Verheißung, dass Gott, dass Gott mit ihm war und seine Feinde ja gebeugt hat und ihm den Sieg geschenkt hat. 2. Mose 23, Vers 20 und 21. Wisse wohl, ich will einen Engel vor dir hergehen lassen, um dich unterwegs zu behüten und um dich an den Ort zu bringen, den ich dir bestimmt habe, Brüder und Schwestern. Gott hat Verheißungen gegeben und er sorgt dafür, dass wir bis dahin kommen, wo die Verheißung ihre Erfüllung findet. Dafür sorgt unser Gott. Wir brauchen ihm nur zu vertrauen und zu glauben. Höret Vers 21. Nimm dich vor ihm in Acht. Gehorche seinen Weisungen und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er würde euch eure Verschuldungen nicht vergeben. Bis hierher hört es sich an, als spricht der Herr von einem anderen. Und dann, weil ich persönlich in ihm bin, einerseits in Engelgestalt, geht der Herr dem Mose voran und ist persönlich in ihm gegenwärtig. 2. Mose 33, ganz gleich wie Gott der Herr sich offenbart. In jeder Gottesoffenbarung ist er persönlich, ganz persönlich. Jede Gottesoffenbarung hat den Herrn als Inhalt hat den Herrn. Äh, natürlich gibt es keine Offenbarung Gottes, ohne dass Gott gegenwärtig ist. 2. Mose 33. Hier haben wir die Verbindung zu dem, was Gott ebenfalls angeordnet hat. 2. Mose 33. Hier spricht der Gottesmann, in Vers 15, da entgegnete ihm Mose, wenn du nicht in Person mitziehst, so lass uns lieber nicht von hier wegziehen. Also Gott hat verheißen, mit uns zu sein und seine persönliche Offenbarung als Vater im Sohn ist die Garantie dafür, dass er sich in allen Söhnen und Töchtern persönlich offenbart. Wir sind tatsächlich zurückgebracht worden zum Ursprung, auch das haben wir betont, aus 2. Samuel 7. 2. Samuel 7, wo ja, zunächst in der Einzahl geschrieben steht von unserem Herrn. 2. Samuel 7, Vers 14. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Aber genauso steht in 2. Korinther 6, Vers 18 geschrieben. Ich will euch Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Wir müssen einfach wissen, dass die persönliche Gottesoffenbarung in Jesus Christus für uns geschah, um unsere Willen geschah, damit auch wir die persönliche Verbindung mit Gott bekämen, durch das Wort und den Geist wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung und so Gott in uns Wohnung nimmt durch den Heiligen Geist, wie es ja vom Sohne geschrieben steht, dass die ganze Fülle der Gottheit in ihm leibhaftig wohnte und, wie auch geschrieben steht, ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. In, in 1. Chronik 17, Vers 20 steht das Gleiche wie in 2. Samuel 7, Vers 22. Es ist einfach so, vielleicht in diesem Vers, in 1. Chronik 17, steht das Wort Erkaufen. Das Wort Erkaufen. Und auch das ist für diesen Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Lesen wir es aus 1. Chronik, dem 17. Kapitel von Vers 20. »Herr, niemand ist dir gleich, und es gibt keinen Gott außer dir nach allem, was wir mit eigenen Ohren vernommen haben.« und wo ist ein anderes Volk, das deinem Volke Israel gleiche? Es ist das einzige Volk auf Erden, um des Willen Gott, Gott hingegangen ist, um es sich zum Eigentumsvolk zu erkaufen, zu erkaufen, um dir, einen Namen zu schaffen durch große und wunderbare Taten. Gott ist hingegangen, um sich ein Eigentumsvolk zu erkaufen. Wir denken da an all die neutestamentlichen Bibelstellen, nicht mit Gold und Silber, sondern mit dem teuren, kostbaren Blute des Lammes erkauft worden, um Gottes Eigentum für immer zu sein. In Offenbarung, dem fünften Kapitel, haben wir die Zusammenfassung mit Königen und Priestern, die ja ihre Einsetzung bekommen haben, und wir sind ja, ein Volk von Königen und Priestern, gehen wir kurz darauf ein. Offenbarung, fünftes Kapitel, Vers 9 und 10. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautet, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften Menschen erkauft. Und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Jetzt müssen wir wieder... Zum Alten Testament zurückgehen. Könige und Priester wurden durch die Salbung mit Öl Gott geweiht und in ihr Amt eingesetzt. Das ist im ganzen Alten Testament nachzulesen. Im 2. Korinther, dem ersten Kapitel, nimmt Paulus Bezug auf die neutestamentliche Gemeinde und schreibt, dass auch wir gesalbt worden sind. Und Brüder und Schwestern, werte Freunde, nehmen wir es uns zu Herzen. Ein Mensch, der gläubig wird, bekennt sich zum Herrn, der ihn erlöst hat und lässt sich taufen. Das ist unser Bekenntnis zu ihm, dass wir an ihn gläubig geworden sind. In der Geistestaufe bekennt Gott sich zu uns. In der Wassertaufe bekennen wir uns zu ihm, nehmen die Gnade und das Heil an. In der Geistestaufe bekennt sich Gott zu uns und drückt uns sein Siegel auf. 2. Korinther 1. Kapitel Hier geht's wieder mit den Verheißungen. 2. Korinther 1. Kapitel von Vers 20. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja und daher ist auch durch ihn das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns. Aber hier hört es noch nicht auf. Es geht weiter. Der uns, aber samt euch, auf Christus festgegründet und gesalbt hat, das ist Gott. der Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Hier haben wir eine Tiefe des Wortes Gottes, der uns gesalbt hat. Aaron wurde gesalbt. Das Salböl ist hinuntergeflossen bis in den Saum des Gewandes Nachzulesen Psalm 133 und in dem Zusammenhang steht geschrieben, wie schön ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Nur unter der Salbung des Heiligen Geistes kann in der bluterkauften Schar diese göttliche Einmütigkeit erreicht werden in Lehre. Und leben, weil die Salbung uns über alles belehrt. Lesen wir es nach im ersten Johannesbrief. Hier steht es geschrieben: im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel, 1. Johannes, zweites Kapitel, die Verse 26 und 27. Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, welche euch irreführen. Und was euch betrifft, so bleibt die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, dauernd in euch und ihr bedürft keiner anderweitigen Belehrung, nein, wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist sie auch wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Dieselbe Salbung, die über allen Propheten war. Und unser Herr ist der Gesalbte, der Gott Gesalbte. Auch das haben wir vor kurzem hier schon gesagt. In Matthäus 3 wird beides bezeugt, seine Taufe von Johannes durchgeführt im Jordan und dann tat der Himmel sich auf und der Geist kam herab. Später wird darauf Bezug genommen in der Apostelgeschichte, wie unser Herr, als der von Gott gesalbte umherzog, wohlgetan hat und geheilt hat, alle befreit, die unter der Macht des Feindes gelitten haben. Brüder und Schwestern, es geht um die göttliche Ausrüstung in der Gemeinde. Es geht um die göttliche Einheit, dass nicht einer den anderen noch belehren muss, sondern dass alle durch die Salbung des Heiligen Geistes von Gott gelehrt werden. Ich habe in Verbindung damit auch die Frage, warum gibt es so viele Richtungen innerhalb der Botschaft? Warum so viele Missverständnisse? Ja, warum denn? Ist doch eigentlich gar nicht nötig. Ja, warum denn? Es genügt doch, wenn alle vom Geiste geleitet wirken, dann kämen wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis? Dann wäre doch ein Herz und eine Seele unter all den Gläubigen? Warum muss mir dann der Mann in Johannesburg sagen, Bruder Frank, du glaubst die Botschaft doch gar nicht? Und ich fragte, ja bitte, ich habe sie doch in alle Welt getragen und er hat tatsächlich die Frechheit besessen und in Gegenwart von Bruder Witt, auch ein Bruder Witt, gesagt, Bruder Frank, du glaubst die sieben Donner nicht und die eigentliche Botschaft sind die sieben Donner und da du die sieben Donner nicht glaubst, glaubst du die Botschaft nicht. Ihr könnt euch ja vorstellen, in Südafrika trinkt man Kaffee, ähnlich wie in Indien und in Großbritannien. Ich habe die halbe Tasse Tee stehen lassen, habe ich bedankt und habe das Haus verlassen. Nachdem ich ihn gefragt habe, dann sage mir bitte, was die sieben Donner sind. Seine Antwort, das ist eine Offenbarung. Meine weitere Frage, dann bitte, was ist diese Offenbarung? Das ist ein Geheimnis und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann die Tasse stehen lassen und habe mich zum Hotel bringen lassen. Überall in der ganzen Welt sind Brüder unterwegs, die keine göttliche Berufung, die kein göttliches Mandat haben. Die sagen, was sie wollen, lehren, was sie wollen und überall werden neue Spaltungen hervorgebracht durch neue Lehren. Wir erkennen vor dem Angesicht Gottes, dass die Gemeinde unter göttlicher Belehrung und Offenbarung in den Schranken des Wortes zum Ursprung zurückgebracht wird und keine Deutung hat Platz. Nur das Wort in der Originalbedeutung. Es ist ein großer Unterschied zwischen Deutung und Bedeutung. Deutungen kann es viele geben. Es gibt immer nur eine Bedeutung des Wortes Gottes. Kommen wir zurück zu dem, was wir hier betrachten. Es geht in der Tat darum, dass der Herr ein auserwähltes Volk auf Erden hat, eine bluterkaufte Schar. Er ist deshalb zu uns gekommen, Mensch geworden, um unsret Willen, um den Preis der Erlösung durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha zu bezahlen, um uns... Zu seinem Eigentum zu machen. Nicht, dass wir dann eigene Wege weitergehen, sondern auf den Wegen des Herrn gehen. Wie ich gestern einem jüdischen Ehepaar hier in Zürich sagte, ich habe sie irgendwie angesprochen, schaute die beiden an und dachte, das müssen Juden sein, und so war es auch. Und wir hatten ein Gespräch in Wien geboren. Beide waren in verschiedenen Konzentrationslagern. Und der Mann schaute mich an und sagte, wer sind Sie? Sagen Sie uns etwas, sagen Sie uns etwas. Und wir sprachen miteinander. Dann sagte ich, hört mal, wenn ihr an dem Anteil haben wollt, was Gott euch verheißen hat, dann müsst ihr aus New Jersey, alle wissen ja, wo New Jersey ist, wer in New York war, der braucht nur über den Hudson River, über die große Brücke zu fahren und ist dann aus dem Staat New York, direkt in New Jersey. Und ich habe gesagt, hört mal, dann müsst ihr aus New Jersey nach Israel Ihr müsst zurück in das Land der Verheißung, denn die beiden Propheten werden nicht nach New Jersey kommen, die werden nach Israel kommen. Die beiden haben mich angeschaut, wir haben uns Gottes Segen gewünscht. Einfach nur mal, um zu bestätigen, Brüder und Schwestern, wir sind doch gegen keine Gemeinde. Wir kommen doch alle aus verschiedenen Gemeinden heraus. Wir schimpfen doch über keinen Menschen. Wir haben nur die göttliche Pflicht, das wahre Wort zu verkündigen. Und wir glauben, dass alle, die aus Gott sind, seine Stimme hören, sich zurechtbringen lassen, von den eigenen Wegen umkehren, den Weg des Heils gehen und zwar im Glaubensgehorsam an das Wort Gottes. Nicht wir missverstehen die Leute in den anderen Gemeinden, wir werden von ihnen missverstanden, Brüder und Schwestern, aber das war das Los. Aller Propheten. Und die Heilige Schrift sagt zum Beispiel nicht nur, dass die Propheten getötet wurden, sondern alle, die das Kommen des Gerechten vorausgesagt hatten, die das Kommen des Messias vorausgesagt haben. Jetzt haben wir die Botschaft von der Wiederkunft Jesu Christi, mit der wir tatsächlich rechnen. Ich mache keinen Hehl daraus. Ich rechne mit der Wiederkunft Jesu Christi meines Herrn. Kein Mensch weiß Zeit und Stunde und wir alle müssen nüchtern bleiben in jeder Weise. Aber hier ist doch der wichtige Punkt. Man kann nicht in den Lehren der verschiedenen Denominationen bleiben und dann die Blicke nach Rom richten und dann Anteil an dem haben, was der Herr der Gemeinde verheißen hat. Mit Rom wird geschehen, was Rom verheißen wurde. Nämlich die Zerstörung in einer einzigen Stunde, so steht in Offenbarung 18 dreimal geschrieben. Und genauso steht geschrieben nicht von dem Babylon. Am Euphrat, sondern von dem Babylon, um das es jetzt geht. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Und das ist doch der Punkt. Alle, die in der Trinitätslehre bleiben, bleiben in der babylonischen Gefangenschaft. Ich werde mich für diesen Satz nicht entschuldigen. Der wird Berechtigung haben vor dem Throne Gottes. Ich wiederhole es, alle, die in den Lehren der römisch-katholischen Kirche bleiben, bleiben in der babylonischen Gefangenschaft. Und dann nützt es gar nichts, wenn Leute das Buch lesen von Martin Luther aus der babylonischen Gefangenschaft. Wenn man äußerlich rauskommt und innerlich drin bleibt, dann nützt es keinem Menschen etwas. Ihr, mein Volk, kommt heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Das gehört einfach dazu. Und da ist nur, und zwar nur in der Wahrheit, ist die Heiligung möglich, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Es geht also um es zusammenzufassen, Brüder und Schwestern, nicht um eine neue Glaubensrichtung. Gott hat Bruder Brenhim nicht gesandt, um jetzt eine neue Glaubensrichtung ins Dasein zu rufen. Gott hat ihn am Ende der Gnadenzeit gesandt, ehe, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, ehe die Sonne sich verfinstert, und der Mond den Schein verliert und die Sterne vom Himmel fallen. Ehe die Gerichte Gottes über diese Erde kommen, hat Gott einen Propheten gesandt, im Alten Testament verheißen, im Neuen Testament bestätigt und er sollte die Herzen der Kinder Gottes wieder den Vätern am Anfang unseren Glaubensvätern zurückzuwenden, nicht Köpfe, sondern Herzen, damit die Gemeinde am Ende so dasteht, wie sie am Anfang war. Es fängt an mit dem persönlichen Erlebnis mit Gott, mit all den Heilserlebnissen, die wir aus Gnaden machen dürfen, machen müssen. Wir müssen in die Heilige Schrift hineinschauen. Und ich wiederhole es, in Apostelgeschichte 2 steht tatsächlich, und lass es mich jetzt wörtlich lesen, was hier geschrieben steht, damit wir es alle genau haben. Apostelgeschichte 2 von Vers 37. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das, das ist ein Vers, ein Ausbruch unter der Leitung des Heiligen Geistes in der ersten Predigt am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde. Also Buße, Bekehrung, Glaube, Wiedergeburt, alles gehört zusammen. Völlige Vergebung der Sünden. Biblische Wassertaufe und dann die Verheißung, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Brüder und Schwestern, hier geht es nicht darum, dass wir jetzt gedanklich, und das könnte ja passieren, sagen, ja Moment, da hat es ja schon die Pfingstbewegung gegeben, die vor 100 Jahren ihren Anfang erlebt. Das hat es gegeben. Davon spreche ich nicht. Sie alle sind... In der Trinitätslehre geblieben, sie alle sind in der Trinitätstaufe geblieben, sie haben Geistesgaben empfangen, aber keine Versiegelung mit dem Heiligen Geist, weil sie sich nicht durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit leiten ließen und man kann es ihnen nicht direkt für übernehmen, erst seit der Zeit, Wodurch Bruder Brenheim, diese biblischen Wahrheiten neu auf den Leuchter gestellt wurden, sind sie alle ohne Entschuldigung. Aber seht doch, was daraus geworden ist. Die große Charismatik und der größte Erfolg ist ja in Südamerika, wo alles katholisch ist und in keiner Religion wird so an Wunder geglaubt wie in der katholischen Kirche. Da gibt es nur die, die Wunderorte, all diese Orte, wo Maria erschienen sein soll, wo Wunder geschehen, und der, das ganze Volk ist so auf Wunder Eingestimmt? Ihr müsst mal über die Wallfahrtsorte nachlesen, wie viele Millionen und Abermillionen in Europa, ob nach Fatima, ob nach Lord oder wohin, und in Südamerika besonders. Und immer geht es um Wunder. Und jetzt kommen die Charismatiker und die kommen auch nur mit Wunder, mit Wunder, mit Wunder, mit Wunder und haben großen Erfolg. Und wofür das alles hin? Es führt trotzdem alles nach Rom. Wir können also nicht auf die Dinge schauen, die schief gehen. Wir müssen auf den Herrn schauen und wissen, dass Gott sich vorgenommen hat, dass am Ende eine Gemeinde dastehen wird, die keine Vermischung duldet und keine Vermischung ist, sondern eine Wortbraut, eine Wortbraut unter der Leitung des Heiligen Geistes wir könnten dazu sehr viele Bibelstellen lesen. Lasst mich nur noch drei Bibelstellen erwähnen. Und zwar Matthäus 26, 39. Diese drei Bibelstellen gehen mir zu Herzen, sie gehen mir nach. Unser Herr hat in seiner Menschheit als Sohn gebetet, wie wir beten. In Matthäus 26, Vers 39, spricht er aus, nicht wie ich will. Ein sehr, sehr besonderer Ausspruch. Matthäus 26, 39. Nicht wie ich will. Markus 14, 36. Nicht was ich will. Merkt ihr den Unterschied, wie es in die Vollkommenheit hineingeht? Nicht, wie ich will und dann nicht, was ich will. Und dann Lukas 22, 41 und 42. Nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Brüder und Schwestern, Jetzt am Ende der Gnadenzeit wird bei allen Söhnen und Töchtern Gottes alles einbezogen. Nicht wie ich will und nicht was ich will, sondern wie du willst und was du willst. Dein Wille sei mein Wille und er geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Die Einstellung in, im tiefsten Inneren unseres Herzens muss wirklich die sein, wie sie im Sohne Gottes hier auf Erden war. Nicht wie ich will, nicht was ich will, nein, dein Wille geschehe. Diese Bibelstellen sind mir besonders aufgefallen, Seitdem ich 2. Timotheus 2 gelesen habe, und es war mir wie eine Offenbarung. Ich lese es nur, ohne noch näher darauf einzugehen. 2. Timotheus 2 von Vers 24. Denn ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich, gegen jedermann, ein tüchtiger Lehrer, fähig, Böses mit Geduld zu ertragen und die Widerstrebenden mit Sanftmut zurechtzuweisen, ob Gott ihnen nicht doch die Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit verleihe. Hier geht es um die Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit. Denn viele haben die Wahrheit verlassen. Und dann geht es weiter so, dass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, um ihm zu willen zu sein. Dieses Wort schlägt jedem Fass den Boden durch. In jeder falschen Lehre ist eine Schlinge des Teufels, die er den Menschen um den Hals legt. Er zieht nicht immer zu, aber er macht sie seinem Willen gefügig, wie hier schwarz auf weiß geschrieben steht, auf dass sie sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, um ihm zu Willen zu sein. Hier haben wir die Gegenüberstellung. Einmal, nicht was ich will, nicht wie ich will, sondern dein Wille geschehe. Und dann, Hebräer 10, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, O oh Gott, bin ich gekommen. In diesem Willen sind wir ein für alle Mal geheiligt worden. Und dann kommt der Feind mit seinen Deutungen. Und legt den Leuten die Schlinge um den Hals und macht sie sich untertan, dass sie ihm zu Willen sein müssen. Wenn wir jetzt, wie nie zuvor, unseren Stand weltweit darlegen und einnehmen müssen, dann nur deswegen, weil es das Gebot der Stunde ist. Wir haben nie Kompromisse geschlossen, das wisst ihr. Wir sind taktvoll mit den Leuten umgegangen. Der Zeitpunkt ist jedoch da, wie er geschrieben steht, dass alle, die sich verirrt haben, die sich vom Feinde betören ließen und in Anspruch stellen, zur Brautgemeinde Jesu Christi zu gehören, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich aus der Schlinge des Teufels loszumachen. Das muss jeder selber machen. Das kann ich für keinen tun. Das muss jeder selber machen. Und ehe wir das machen können, müssen wir erkennen, dass der Feind uns tatsächlich Fallen gestellt, Schlingen gelegt hat, in die wir hineingetappt sind. Und wenn wir jetzt, ich darf es noch einmal sagen, wenn wir in die Kreise der Endzeitbotschaft schauen und wirklich so viele verschiedene Richtungen. Wer von euch kann es fassen, dass mir ein geliebter Bruder am Tisch gegenüber sitzt und sagt: Du weißt doch, der Herr ist schon gekommen. Und die Entrückung ist stattgefunden. Wir sind nach, ach, ich darf alles gar nicht sagen: Ein Mann, den ich liebe, einige Jahre älter als ich. Es ist unerträglich. Brüder und Schwestern, gedenkt meine in euren Gebeten. Der Zeitpunkt ist da, auszurufen, lass mein Volk ziehen. Von aller Sklaverei, von aller Betörung, Verführung, von allem, was Offenbarung genannt wird und nicht ist. Offenbarung, die von Gott kommt, ist immer in den Schranken des Wortes Gottes und haben immer die gleiche Frage zu stellen, was aber sagt die Schrift, was aber sagt die Schrift. So schreibt Paulus in Römer, dem dritten Kapitel, im vierten Vers, was sagt die Schrift, was sagt die Schrift. Und all die Herrschaften, die auch die Auferstehung Bruder Prenims erwarten, die Zeltvision erwarten, dritten Zug erwarten, alles erwarten und man kann einfach fragen, muss fragen, wo gibt es in der Schrift eine Verheißung dafür? Ich habe klipp und klar geschrieben, wenn es keine Verheißung im Worte Gottes gibt, dann gibt es auch keine Erfüllung. Wir müssen unseren Stand vor Gott einnehmen. Eine klare Sprache Gottes muss gesprochen werden. Und alle, die aus der Wahrheit sind, werden die Stimme Gottes hören und nur Wer die Wahrheit erkennt, hat die Möglichkeit, sich von den Schlingen des Teufels loszumachen und ihm nicht länger zu Willen zu sein, sondern zu beten, wie unser Herr gebeten hat. Nicht wie ich will, nicht was ich will. Wollen wir das von heute an tun? Wollen wir uns diese Worte zu Herzen nehmen? Sein so geliebter Herr, schenke es mir, dass wir von Herzen sagen können, nicht wie ich will, nicht was ich will, sondern wie du willst, was du willst. Dein Wille geschehe in uns allen, in der gesamten Gemeinde, auf der ganzen Erde. Und wir stellen den Anspruch auf alle wahren Gotteskinder, die dazu vorherbestimmt wurden, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, dass sie die Stimme des Wortes Gottes mit Wahrhaftigkeit hören, sich lösen aus jeder Schlinge des Feindes und ihm nicht länger zu Willen sind, sondern in den Willen Gottes entsprechend dem Worte Gottes eingefügt werden. O gelobt und gepriesen, seid Herr unser Gott, wie wir zu Anfang gesagt haben, aus dem persönlichen Erlebnis, das Jakob mit dem Herrn hatte, hörte er die Worte, ich werde mit dir sein, ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen, bis ich alles ausgeführt habe, was ich dir verheißen habe. Ist das nicht ein herrliches Wort? Heute, heute, hat der Herr zu uns gesprochen. Heute haben wir seine Stimme gehört. Heute haben wir Ja gesagt zu ihm. Und heute haben wir seine Verheißung mitbekommen, dass er alles ausführen wird, was er sich vorgenommen und was er verheißen hat. Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Noch eine Frage. Wer ist bereit, den ganzen Weg mit Gott zu gehen? Amen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns aufstehen. Das Ende wird gekrönt werden. Wer beharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Es mögen noch größere Prüfungen über uns persönlich und um des Glaubens willen kommen. Brüder und Schwestern, wir sagen wie Paulus im zweiten Brief an Antimodius, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und das weißt du, das weiß ich, das wissen wir. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern dem wahren Worte Gottes. Und wir sind zum Anfang zurückgebracht worden, um jetzt am Ende den Sieg unseres Gottes und alle Verheißungen zu erleben, die er uns in seinem Worte gegeben hat. Bitte überprüfen wir uns alle jeder sich selbst, wie die heilige Schrift im 1. Korinther, dem elften Kapitel sagt, ein jeder prüfe sich selbst. Kannst du schon sagen, nicht wie ich will, nicht was ich will, sondern dein Wille geschehe, nur was du willst und wie du willst, so soll es geschehen. Liebe Brüder und Schwestern, das muss unsere innerste Glaubensüberzeugung sein, so die Weihe Gottes zu erleben, dass wir singen und sagen können, kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr, bestimme du allein. Dein Wille geschehen, großer Gott, im Himmel und auf Erden. Lasst uns gemeinsam singen, Heilige Salbung. Oder zuerst komm aus der Höhe, komm Geistesherrn. des Komm aus der Höhe,
1: komm Geist des Rausche und wehe, oh, bleib nicht fest und wehe. oh, bleib nicht fern, göttliches Feuer, falle herab, du bist uns teuer, ich Himmlische Gart. Alle zusammen tauf aus der Höhe das heilge Flammen an uns zu sehen. Das heilge Flammen. An
0: uns zu sehen. Ich weiß nicht, ob der Chorus Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen, göttlicher Tröster, leite all mein Tun, allen bekannt ist. Ist das bekannt?
1: Heilige
0: Salbung,
1: bleibe auf mir ruhen. Göttlicher Tröste leite all mein Tun. Heben wir die Hände. Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Göttlicher Tröste Größte leite all mein Tun,
0: geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir dürfen deine Gegenwart direkt erleben. Wir haben wie Jakob verspürt, dass du gegenwärtig bist dass der Himmel offen ist und dass du es bist, der mit uns redet. Geliebter Herr, wir haben dein Wort gehört und haben nur ein Verlangen. Nicht wie ich will, nicht was ich will, sondern wie und was du willst. Dein Wille geschehe in deiner Gemeinde, in unserem Leben, bei uns allen, mit uns allen und durch uns allen. Geliebter Herr, wir bitten heute für alle, die sich verirrt, verleiten ließen, die in Fallen und Schlingen getappt sind, o oh Herr. Wir bitten dich um Gnade. Möge das Wort das Wort vom Kreuz so mächtig ergehen und der Sieg des Kreuzes offenbar werden. Wir danken dir, geliebter Herr und Erlöser, für die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Wirke weiter in deiner Blut erkauften Schar. Und ich danke dir, dass du über deinem Wort und deinem Volke wachst und dass dein Geist uns in alle Wahrheit leitet und deine Salbung über uns bleibt, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Denn keine Lüge hat ihren Ursprung in der Wahrheit. Wahrheit ist immer Wahrheit gewesen und wird immer Wahrheit bleiben. Und um dein Wort ist die Wahrheit und dein Volk ist in deinem Wort, in deiner Wahrheit geheiligt. Auch heute an dieser Stätte ist Heiligung unter deinem Volke geschehen. Ich danke dir dafür, geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen. Halleluja, Halleluja, geliebter Herr. Möge niemand ungesegnet herausgehen. Besonders alle Jugendlichen wollest du zu dir ziehen und dich uns allen offenbaren. Gelobt und gepriesen seist du Herr, allmächtiger Gott, jetzt und in Ewigkeit, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. 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 Setzt euch, singen wir noch gemeinsam ein Lied. Wer hat eins vorzuschlagen? Ich bin dein, nur Herr wäre vielleicht, oder haben wir es schon gesungen? Bitte? 2,63. 2,63. Mal sehen, ob wir das kennen. Ja, seliges Wissen. Gott segne Gaben, Gott segne Geber. Gott segne uns alle. 263. Seliges Wissen.
1: Jesus ist mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Wie der Geborene, frei von der Sünde, unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen, Jesus zu reden er ist mein Rühmen, einzig nur er, Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O oh, du mein Ablös, du nur allein, zu deinen Füßen, o oh Herrlichkeit. Seh ich den Himmel Offen mir weit Fluten der Liebe Ströme der Gnad Rauschen herab Den himmlischen Pfad Das muss ich singen Jesus zu Ehre, Er ist mein Rühmen Einzig nur er, Licht mir und Liebe, mein Sonnenschein. wo oh, du mein Alles, du nur allein. Wachend und wartend blieb ich empor, bis meine Seele in ihm sich verlor. Von seinem Weg völlig erfüllt werd ich verwandelt ganz in sein Bild Das muss ich singen, Jesus zu er Er ist mein Rühmen, ein nur er Licht mir und Leben mein Sonnenschein, wo oh du mein Alles, du nur allein.
0: Darauf sagen wir alle Amen. Ich bin überzeugt, dass wir alle beim Herrn sein möchten. Nur die Bemerkung, Bruder Helmut Miskis am Letzten Samstag im Oktober soll ich in Salzburg sein. Jetzt weiß ich nicht, ob das sich mit dem Jugendtreffen überschneidet, oder ob die Jugendlichen ihre Jugend noch unter Beweis stellen können und die Fahrt nach Salzburg machen. Nicht? Bei jungen Leuten ist das ja alles möglich. Auch ich möchte darauf hinweisen dass die Jugendtreffen wirklich vielen, vielen zum großen Segen geworden sind, ja wirklich einigen zum Einstieg in das Reich Gottes. Und Gott hat sehr viel Gnade geschenkt, auch unserem Bruder Helmut Miskis, der ja die Leitung hat, der Bruder Graf, der ja fast regelmäßig dort sein kann, Bitte lasst uns zueinander stehen, füreinander beten, füreinander glauben. Und bitte, solltet ihr Lasten mitgebracht haben, legt sie ab, lasst sie liegen, geht getrost von hier. Der Herr wird alles wohlmachen. Wir haben die Verheißung, dass er uns nicht verlassen und nicht versäumen wird sondern mit uns sein, bis er alles ausgeführt hat. Nicht bis du ausgeführt hast, bis er alles ausgeführt hat, was er verheißen hat. Er hat die Verantwortung für uns und für alle Verheißungen übernommen. Lasst uns ihm im Glauben folgen und wir werden den Segen davon tragen. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, nochmals danken wir dir von ganzem Herzen für alle Worte der Schrift. Ja, wahrlich, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, dass der Mensch Gottes vollkommen erfunden werde. Habe Dank für dein teures und heiliges Wort, das du uns offenbart hast. wir danken dir auch für Israel, wir danken dir, dass wir begriffen haben, dass wir jetzt am Ende der Endzeit angekommen sind. und du wirst in der Gemeinde Großes tun um Israel zur Nacheiferung zu bewegen. Geliebter Herr, wir haben große und herrliche Verheißungen und wir danken dir, dass du über jedem Worte wachst und es zu deiner Zeit erfüllst. Nochmals bitten wir dich, segne dein Volk auf der ganzen Erde. Heute bitten wir auch für unsere teuren Geschwister in Britisch Kolumbien in besonderer Weise: Segne unsere Brüder und unsere Schwestern dort und sei du mit ihnen, sei du mit uns allen. Segne auch in Tucson, segne in Jeffersonville, segne überall, O oh Herr. Und verleihe deinem Wort den Sieg, den Sieg des Wortes vom Kreuz. Amen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir werden uns noch wundern Amen. und deinem Namen Lobpreisungen darbringen für das, was du tun wirst. Du bist Gott und keiner sonst. Gelobt und gepriesen seist du, o oh Gott. Du Gott Israels, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, lebendiger Gott, du bist unser Gott geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Unser Glaube ist lebendig an dich, den lebendigen Gott. Gelobt seist du, erhebe nun dein Antlitz über uns allen und gib uns deinen Frieden und deinen Segen in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. 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 Der Gnade des Herrn befohlen. Amen. Bis zum nächsten Mal.